0: izglītības domnīca kopā ar Panākumu universitāti un Edgar Čerkowski diskusijas par aktuālo izglītības nozarē. Sveicināti, sveicināti, dārgie klausītāji, skatītāji, sveicu jūs visus ar šo skaisto dienu. Un Šodien mēs esam Panākumu universitātes podkastā uzaicinājuši jaunu skaistu gudru finanšu pratības jautājienos meiteni, ar kuru mēs šodien arī runāsim par to, kādā veidā veicināt finanšu pratību jauniešiem, ko skolotājiem vajadzētu ņemt vērā un kā šo finanšu pratību ieviest skolās. Tāpēc ar lielu prieku stādu jums priekšā Karīnu Spundi, kas ir viena no FinLit projekta pamatlicējām, idejas autore. Pastāstiet nedaudz, Karīna, par sevi, par FinLit projektu, pirms mēs ķersimies klāt finanšu pratības jautājumiem.
1: Jā tātad sveiciens visiem, esmu Jā, tā Jā, tātad uh, mazliet atpakaļējo, tātad esmu 4. kursa studenta Rīgas Cediņa universitātē. Diezgan nesaistīju tēmu ar finansēm, bet es studēju sabiedrības veselības jomā. Uh, paralēli strādāju bankā, kas ir arī ļoti interesanti, jo tās dažādas pilnīgi jomas. Uh, bankā esmu kā vecākais speciālists attīstības jomā jo tieši vairāk ar projektiem strādāju, dažādām, dažādām
0: aktu... aktu... aktuālātēm,
1: <laughs> jā, jā. jā. Un, jā, dažādas projektu veicu un uzturu sistēmas un palīdzu, kā darbiniekiem parakstīt līgumus un dažādas citas lietas. Un glā, tieši runājot par Finlitu projektu, Tātad pievienojies 2020. gadā Global Shapers Rīgā organizācijai, un tieši kad, pēc pieteikšanās kad mani uzņēmu šajā organizācijā, bija tāda kā projektu prezentācija jaunajiem projektiem, un tieši mani kolēģi Arta Kaspars un Tic prezentēja savu ideju par finanšu finanšpratības projektu Finlit. Projekts bija pašā sākuma stadijā, bija tikai ideja, Un, uh, es nodomāju pie sevis, kad ir uh, jāiet iekšā nezināmajā un varbūt jāmēģina kaut kas ar finanšu joms tām lietām, jo man tas arī interesēja. Un, jā, tad es pievienojos šim uh, projektam un tā mēs uh, to attīstījām tik, kā mēs domājām, kā labāk kā uzrunāt, ko uzrunāt. Mērķa auditorija sākumā bija tieši jaunieši, un tieši tie, kur ir pabeiguši tikko universitāti un sāk strādāt pirmajos nopietnējos darbos, kad pašiem ir savas finanses, viņi varbūt īrē kaut kādu savu dzīvokli vēlis, kaut ko varbūt nopirkt, nekas tomā īpašumu vai mašīnu, vai kaut kur ieguldīt naudu, un tad mēs sākām veidot saturtam, jā, un Jā, tad uh, mums bija pirms gada tieši vairākas webināra sesijas par dažādām tēmām, kā personīgais budžets, aizdevumi, ieguldījumi, pensijas. Un mēs sapratām, ka uh, lielākā daļa intereses ir patiesībā no vecākiem cilvēkiem 30+. Plus, un tas mums bija tāds pārsteigums, jo mums jau likās, ka nu, tie jau cilvēki ir caur dzīves pieredzi, kaut kā varbūt uh, iemācījušies kā to naudu monitorēt, bet patiesībā ne, bija ļoti, ļoti lieli interesi, īpaši pie personīgā budžeta tēmas, bija ļoti vislielaikais apmeklētājs skaits tieši, mums bija Zoom sesijas, un jā, bija arī ļoti daudz jautājumu un tā, un tad mēs uh, turpinājām pēc tam veidot mm, satur, jā, un tad mēs izdomājām šogadā palaist pilotu projektu tieši ar universitātēm, jā, mums bija sadarbība ar ekonomikas un kultūras augstskolu, jā, kur uh, mums ļoti nāc pretī un, mēs varējām kopā izveidot ar docētāju saturu, kāds būtu interesants jauniešiem. Un, jā, un tur mēs izveidojām finanšpatīvs izaicinājums, kur savā starp dažādi ne, komandas starp kursiem sacenšās. un, jā, tas ilga vairāk nedēļu garumā, un, pēc tam arī bija ļoti pozitīvas atsauksmes tieši no jauniešiem, kad ir ļoti daudz lietas iegovuši, um, no kāds ir tirja otrās pensīja līmens, atvārošs kaut kādus kontus um, ieguldījumu vai trešo pensīja kontu. Un jā, tad mēs sapratām, ka tas varētu arī būt nodrīgs tiem arī citiem cilvēkiem, ne tikai studentiem, un tad uh, mēs koncentrējamies tieši uz finanšpatīvs pirms divām nedēļām, un mēs izveidojām tādu tā kā visu Latvijas, uh, finanšu pratības izaicinājumu, kur varēja pilnīgi jebkurš pieteikties no Latvijas. Uh, interesants varēja piedalīties nedēļu ilgā izaicinājumā un katru pildīt uznāmas krāt punktus un sacensaties ar citiem. Un, jā, mums bija arī atbalstītāji m, programma Neatkarīgais investors, un arī žurnāls ir, uh, kuri atbalstīja, un uh, jā, arī bija balvas, un tad uh, bija vairākā 176 dalībnieki, pat vairāk mazliet, jā, un jā, ļoti labi, tas arī tagad ir noslēdzies, un tad tagad mēs domāsim, kur tālāk tā kā plestēs, varbūt tiešām iet tālāk varbūt citās universitātēs, jo tā, tā, tā koncentrētāk tā jauniešu grupa, tad viņi, viņi tā kā piedalās un varbūt arī iemācās, jo tā, tā tiešām ir, Nu, nav grūti sasniegt, bet ir tā, ka tevi jā, jāpierāda, sevi jāpierāda, lai tā kā uzticētos cilvēku un iet un darīt, un jā, nevis tikai ar paziņām, bet arī tādam plašākam lokam, jā. Man kaut
0: bija diezgan baila jūs klausīties, jo iepriekšējā studijas, nu, teiksim, iepriekšējā reizē bija man arī mana kolēģe un, teiksim, arī man bijusi Kursa biedri un kate, kura pateica, ka, Edgar, tad, kad tev būs nedaudz virs 30, tev vajadzēs ļoti, ļoti būt uzmanīgam. Es jautāju, teiktu, kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad jaunie nāks iekšā tirgu, tad mums nāks ieskonkurēt pavisam savādāk. un Es klausos, ka jūs minējāt, jūs ir ceturtā kursa studente. Jā. Šī pieredze man bija tāda, man likās, ka es runāju Latvijas bankas prezidentu šajā gadījumā, bet tas man arī ļoti priecē. Runājot par pašu Finlit projektu, panākumu universitātei ir sadarbība ar ekonomiskas kultūras augstskolu, ko jūs arī minējāt, un man arī bija tas gods vadīt vienu no komandām. Bija arī mentors šai komandai tieši finanšu pratību, un es biju pārsteigts, ka īstenībā jauniešiem kas jau īstenībā bija trešā un ceturtā kursa studenti, bija arī maģistri, nav gan drīz vai nekāda saprašana par to, kā veidot finanšu pratību nākotnē. Tas ir tas interesantākais. Un vēl es biju ka arī ļoti daudz kolēģi, izejot savu šim projektam, saprata, ka īstenībā no finansēm viņi ir ļoti ļoti tālu. Tāpēc varbūt, tad, Karīna, sāksim uzreiz ar pašu galveno jautājumu. Mēs bieži, bieži dzirdam šo te vārdu savienojumu – finanšu pratību. Kas tad pēc davām domām ir finanšu pratība? Un kā tev liekas mūsdienu jauniešiem šī tēma ir aktuāla?
1: Jā. nu man pašai personīgi finanšu pratības saistās ar to, kad uh, tu proti monitorēt savus finanses tā, lai tu dzīvot labklājīgāk pēc iespējas un arī tā kā, ilgtspējīgāk un tev būtu tā stabilitāte finanšu, ka tu vari atļauties gan nopirkt, ko tu vēlies, gan izdzīvot, nopērkot nepieciešamās lietas, nomaksājot īri un vēl kaut kādas lietas arī ieguldot kaut kur, lai tā nauda arī nāk kaut kādā veidā atpakaļ. Un uh, manuprāt jauniešiem finanšu pratības aizst Nu, ja es runāju ar saviem vienaudžiem, tad viņiem liekas, ka finanšu pratība ir kaut kas nākārtīgi sarežģīts, ka to dara tikai bezmazai bankas darbinieki, kaut kādi skolotāji, ka tas vispār nav aktuāli un ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti sarežģīts, bet tā, arī... Projekta, kad mēs taisījām tos sesijas, mēs sapratām, ka ir jāsakaut vienkāršā valodā. Tā kā divi ar diviem ir četri, ir jā, jā, jāskaido ļoti vienkārši, jo cilvēki nesaprot, jo ir tādi vairāk materiāli, var atrast, kur pats var cilvēks izglītoties, Bet, ja tu neesi tajā jomā iztiekšā, ir ļoti grūti uztvert to informāciju. Un, ir jāiet uh, cauri pieredzi, ka cilvēks pats kaut ko izdarīt. Es uzskatu, ka tā var lielākoties daudz arī apgūt. Un, runājot tieši par jauniešiem. Cik aktuali ir tā tēma, uh, man liekas, ka tas ir atkarīgs no tā, kā ir, kādi ir ģimenē uzskati, kādi ir vecāki. Ja bērnam nekas netrūkst, jo no mazotnes viss tiek nopirkts nopirkt, ir liela kabats nauda, uh, viss tas, tad viņam, liekas, ka tā, nu, viņam neinteresēs par tāds vārds kā finanšu pratība, jo viņam vienmēr viss ir. Un, uh, nu, jā, jo, jo tev tā kā vecāki vairāk ka māca kaut ko kā pret naudu vai arī tev dod kaut kādu noteiktu summu, tu pats mācies ta kā operēt ar to naudu un kaut kādus pamats jau ieliet sevī, tā tas krāšanas, kaut kādas taupības, tas uh, režīms jau tevī ieprogramējās, tā teikt, no bērnības, piemēram, man arī vecāki varēja atļauties visu nopirkt, bet man tas bija tā kā jānopelna vai arī... Uh, Viņi dev nav tikai noteiktā summā un es pati kaut kā iemācījos ar to operēt, nu, kad es zinu, ka man ir tā noteiktā summa un es kaut, kā, kaut ko atlieku malā, kaut ko nopērku un tā kaut kā es varbūt arī iemācījos tā kā nākotnē to darīt, kad man ir tiešām pirmā tā nopietnā alga un kad es pati varu kaut ko darīt un jā. Man šeit tas ir tik aktuāli, kamēr tu pats ar to nesaskaries. Nu, ja tu ar to nesaskaries, tev nav problēma, tad tev tas neliekas aktuāli. Un tāpēc man šeit arī ir tas zināšana rops šādās tēmās, jo tas nav aktuāli vienkārši. Kamēr vecāk atbalsta, un viss tas, protams, tas ir labi, bet, nu jā, varbūt citais par daudz, tā teikt.
0: Šorīt arī nākot studiju, es domāju, Savulaik, es atceros, es sāku strādāt pieteikami āgari, es sāku strādāt jau, man, man liekas bija 15 gadi, nu oficiāli tas sākās uz 16 gadiem, tad es atceros tādu vienu momentu, kad tēvs pateica, ka, Edgar, tev tagad nāksies daļu naudiņas, izņemt ārā no sava konta un dot mums. Es uzreiz pēc tam baigi dusmojos un nevarēju saprast, un, un īstenībā biju pat kādā, tādā šokā, kāpēc man tas ir jādara. Bet tagad, pēc vairākiem gadiem, es sapratu, ka tā laikam bija ļoti pareiz mācība, tāpēc, ka es ļoti ātri burtiski sastapos ar šo te finanšu jomu, un man tēvs ļoti ātri skaidroja, ka ir elektro reiķini, ka ir jāmaksā par internetu, ir jāmaksā par vispārējo. Un to arī pareiz minēja, ka loma, ļoti liela loma ir ģimenei. Bet kā tev liekas, vai tu varbūt varētu iedod kādus dažus padomus, kā tad ģimenē sākt runāt? Tieši ģimenēs jau varbūt netik ļoti skolās, bet tam, kad tas jau būs tīri jau tādā augstākā zināšana līmenī, kad mēs jau iesim cauri, kas ir pensiju fondi un kad mēs jau sāksim saprast, kas ir vērtspapīri, kā uzkrāt. Bet ar ko tad vajadzēja ģimenē sākt? Kādi būtu tie daži pamat principi, kā finanšu
1: Nu, man šķiet, ka pirmkārt vecākajiem arī aizskaidro bērniem prioritātes, kad uh, prioritāri ir nomaksāt rēķinus, īri vai uh, nopirkt nepieciešamības preces, pirmās pārtiku, dažādas citas lietas. Un tad, kā bērniem skaidrot, kad pārējies, tad vai nu, aiziet kaut kāda daļa arī nu, ir ieguldījumos, jā, un arī kaut kas aiziet bērniem, ja viņi vēlas kaut ko nopirkt. Un uh, arī, protams, uh, ir jāiemāc tas, ka... Uh, ar nu, nauda ir jānopelna ka tas nenāk viegli un kad vecākiem ir smag jāstrādā lai tā, ka to nopelnīt un lai bērni tā, ka varētu atļauties sev nopirkt kaut ko nu, lai viņi varētu vecākiem dot naudu un arī kabats naudu un, uh, nu jā, man šeit ir jāsai, tā tās zināšanu iekšā par to, kad, nu, ka tas nenāk viegli, ka tas ir jānopelnī un es arī ieteiktu vecāks iedrošināt uh, bērnus, nu, no 14 gadiem man šķiet var strādāt jau oficiāli kaut kād pusslods darbu, mācīt bērniem, kad ir jāiet strādāt kaut vai vasarā, lai pats savu nopelnītu kaut kādu naudu, ko iztērēt izklaidēs vai kādās citās precēs, nu, ka bērns saprot, ka ir jāstrādā, lai iegūtu naudu. Jā, atceros, mans darbs arī bija kā oficiantei, vietējai ka un es tad saprotu, āprats ir grūti, tas nāk un jā. cik smagi jāstrādā, un ka tas vispār nav iegun, tad arī ka tu pats nopelnītau naudu, tad tev ļoti svarīgi, kā tu viņu istērēt. Un, prem, ja tev vecāks dod kapēc nav, tad tu, nu, tērē kam tu vēlies, bet tad tu pārdomā, tiešām ko, ko vaidzētu, ko labāk varbūt nē. Un man šeit tas ir, jā, tikai vienīgi caur pieredzi tā.
0: Jā. Starp citu arī <coughs> mans pirmais darbs arī bija saistīts ar ēdināšanas sfēru, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc es uzreiz saprotu, Neīpaši gribu celties četros no rīta, lai piecos būtu darbā un pa 12-16 stundām ļoti smagi strādātu. Tas viens no maniem tādiem motivatoriem bija. Nu jā, arī Kārlis Ulmenis saulēk ir, ir teicis, ar labiem nodomiem nevienu rēķinu samaksāt nevar, <laughs> lai cik mēs gribētu un lai kā mēs gribētu sev pašmotivēt un tā tālāk, mums tomēr kaut kas ir jādara. Nu, un ja mēs esam jau ģimenē iemācījušies un mēs jau ģimenē esam sapratuši, kas ir naudiņa, kā viņa veidojas, ka vajag strādāt, lai kaut ko nopirktu un iespējams pat padomāt arī tādā tēmā, ka valdība nevienmēr būs tā, kas mums visu iedos un vainot valdību nevajadzētu šajos jautājumos par to, kādas ir mūsu augas, jo es arī jauniešiem bieži vien uzdodu tādus divas diezgan provoktīvus jautājumus. Pirmais jautājums ir, cik jūs gribat pelnīt? Tur tās ir lielas, protams, pieca, desmit un tā tālāk tūkstošana. Bet otrais jautājums ir, cik jūs spējat pelnīt? Un tad, kad mēs īstenībā ejam uz, uz šo jautājumu otro daļu, cik mēs spējam, tad izrādās, ka tā spēja un griba tās ir divas dažādas lietas. Un lai varētu spēt pelnīt, jāzina arī ir teorētiskie finanšpratības aspekti. Kā domā Karīna, kāda tad īsti ir skolas un skolotāju loma jauniešu finanšu pratībā?
1: Jā? Nu, man liekas, ka tas varētu būt vienlīdzīgi arī ar vecākiem, jo bērni pusauģi skolā pavada lielāko savu laika daļu un uh, ir ļoti svarīgi arī ko apgūst skolā, protams. Un, uh, man šķiet, kad ir jāsāk vispār ar uh, to izglītības sistēmu, vispār kā tādu tieši ekonomikas sadaļā, kaut kā pamainīt to mācību programmu. Protams, es neesmu mācījusies jau vidusskolā, pamatskolā jau vairākus gadus, bet cik es atceros, ka mums ekonomikā, protams, kas arī ir svarīgi, mācīja dažādas teorietas zināšanas par to, kas ir ekonomikā, tā iedalās par dažādām, par uzņēmēju darbību, par, Uh, par uh, jebko citu, tikai ne par finanšu pratību. Mums nebija, nu, vispār nebija tāda piemēra, kā tur kaut kādu personīgā budžeta piemēram, kaut uzskaiti veikt vai kā, kas ir, varbūt teica, kas ir pensijas līmenis, bet kā tie atšķirās vai kaut kā tā. Es īstenī acos, varbūt arī tas man nebija aktuali tajā brīdī, bet tāds primāras lietas, Mēs, es neatceros tiešām, kad ir mācīts tā, tiešām ar vienkāršu valodu izstāstīts, kas tas ir, kur jāiet, ko darīt, ko, ko mainīt, un tā kaut kādas piemēras, padomas labos, iznēceros, un uh, man šķiet, ka skolotāji arī ir liela loma tas, ko bērns iemācās skolā, jo viņam tas viss jau nosaižās apziņā, ja viņam īsti nebūs interesanti iet, viņam tur jāklausās, kas ir ekonomikas, kā viņi iedalās, varbūt īsti, nu tā kā gadlēcīgi paliek, un tad domāja, ej, tad tā ekonomika vispār, jo piemēram, man Vidusskolā teicu, pirms es gāju uz vidusskolā, es teicu, nekad dzīvē, nekāda ekonomika, uzņēmējdarbība vispār fuj, neko, un beigās es <laughs> piedalos finanšrotības izaicināju, strādāju bankā, un tas pilnīgi kaut, kaut, kaut kā citādi pavērsās, jā, jo es pat par to sāku interesēties, un tad arī iegūdu. Tāds gan caur pieredzi, gan caur mācīšanos zināšanas un sapratu, kad ir ļoti, ļoti liela problēma Latvijā ar to, to finanšu pratību zināšanām. Nu, ļoti liels rops ir. Jā. Es
0: tikai atcerējos arī, teiksim, gan arī manos skolas gados, gan arī augstskolas gados. Mums, protams, tāds terminiskā finanšu pratība nebija. Bet, ja es tā sāku domāt no pasniedzējiem un no skolotājiem, kas iemācīja šo finanšu pratību, viņi var varbūt pat to darīja, pat neapzināt. Es atceros savu profesoru Staņaslavu Keišu, kurš ir diezgan zināms Latvijā reģionālās ekonomikas jautājumos. Es atceros, kā viņš pateica 1. septembrī uzrunā, kad mēs tikko atnācām uz augstskolu. Viņš tā, viņš tā uz mums to teica, kas ir dzimuši 90. gados, 80. gada beigās. Viņš pateica tā, kad jūs piedzimāt bija slikti laiki, tagad ir slikti laiki, toreiz bija finanšu krīze, un tuvākajā laikā nekas labs nebūs. Viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no jums pašiem. Tā kā par to arī paldies arī profesoram. Ja mēs skatāmies kopumā uz, plā, uz jauniešu spējām plānot un te pašā brīdī arī, arī veidot savas finanses, kā tev liekas, kā pēdējo gadu laikā, ņemot vairāk to, kā tehnoloģijas ir mainījušās tieši jauniešu prasmes strādāt ar finansēm un izmantot tehnoloģijas savā, sava budžeta plānošanā, mēs zinām, ir ļoti daudz, tagad fantastiskas iespējas, un tā tālāk, kā tu no malas varētu noraksturot, kā ir mainījušās pēdējos gados jauniešu prasmes attiecībā uz finansēm?
1: Jā. Nu, cik uh, es varu spriezt pēc savu jauniešu loku un visu tā, tad, uh, protams, tikko atnākot uz tas nebija vispār aktuāli, jo tev vecāki dev kaut kādu naudu, tu pats varbūt meklēji kaut kādu darbu, un tad... Uh, Ja varbūt kaut kas kaut kur rakstīja uz kautas lapiņas, cik, cik tur tam aizies, tam aizies bet uh, es varētu teikt, ka ir arī tāpat ļoti slikta tā, slikti tā zināšana bāze par to, kā vispār plānot to budžetu, un uh, es zinu tikai retos, kuri pierakstā Excel failos vai taisa kaut kādas pašas savas formulas, kā aprēķināt, uh, cik ir patiesie, cik plānoti izdevumi un ā, arī, kad mēs vadījām šos webinārus par personīgo budžetu, tieši bija arī liela interese kā tad pareizāk to darīt, jo līdz ko pasaka, kad ir jāplāno un jā, jāreks, jāpierakst kaut kur tās finanses atkal cilvēkiem, lai ka tas ir ļoti sarežģīti, laikē tilpīgi, bet, nu jā, kā jau jūs minējāt, kad ir Ļoti plašas iespējas var tikpat labi ieiet savā bankas portālā un redzēt, cik kam ir aizgājis procentuāli, kur aizgājis, tad varbūt pēc tā, varbūt pat arī var kaut ko plānot, bet tiešām var izmantot Excel failus, var dažādas lietojuma programmas leju pielādēt telefonā, bet es teiktu, ka... Man liekas, ka cilvēki tikai sāk plānot, tad, kad viņiem pašiem varbūt kaut kādus problēmas finansiāls vai kaut kāds parāds jādod vai tādas lietas, jo līdz tam jau cilvēks īsti neaizdomājās, kad ir jāplānos priekšu, jo arī piemēram tas pats par pensiju plāniem, kad jaunieši domā, ai, man jau vēl tikai tur tik gadi es turpat neiešu skatīties, kāds man otrais pensiju līmenis, kur nu vēl trešo pensiju plānu, kad tas man vispār nav aktuāli. Un man šķiet, ka tā finanšu plānošana atdurās tad, kad ir kaut kādas problēmas vai kaut kāds neapdomīgs kredīts paņemts vai kaut kādas lietas. Un kad tas jau noveda pie tā, ka tu neesi jau laicīgi sācis plānot. Jā, man šķiet, ka diezgan slikts zināšanas un tāpēc būtu skolās. Tas ir jāievieši, vismaz mācību programmā, kad iemāca, kā, kā var būt kā sadalītās finanses vai kaut ko, lai jau bāze kaut kāda, jo savādāk, Man liekas, nav baigi labi arī ar visām tehnoloģijām.
0: Stāp citu arī jūsu <coughs> finlīta projekta ietvaros arī Ekonomiskās kultūras augstskolas prorektore zinātņu daļā. Pēc tam pēc projekta teica, jā, Edgars, es sāku plānot savus finanses un īstenībā sāku aizdomāties, cik daudz es tērēju nevajadzīgām lietām. Un īstenībā es izmantoju arī tādu krājrīku pietiekami interesantu, kurš man parāda, Tās naudas summas, kuras mēs, nu, teiksim, esi teiksim, personīgi, ko mēs ģimenei tērējam, un pēc tam mēneša beigās savalkot to visu kopā, es uzdodu tikai vienu jautājumu, priekš kam? <laughs> kam es to darīju? Jo man liekas, to arī pareizi minēja, ka mēs nemākam domāt ilgtermiņā, mēs gribam dzīvot šodienā. Un tā lielākā problēma ir, ka daudz saka, ka nu jā, es jau pensiju nesagaidīšu, bet nu, pēc tam tā pensija tomēr pienāka. Un, un tad mēs atskatāmies atpakaļ un mēs atkal lietojam šo te frāzi, vai cik es tomēr biju toreiz dumš. Jo īstenībā es atskatos arī tagad, es arī izmantoju savu trešo arī pensiju līmeni, esmu to pieslēdzi, bet ja es atskatos, ka esmu zaudējis burtis kādu 6-7 gadus, Tavā, s, savā tajā jaunības dullumā, īstenībā, kur man visu laiku bankas speciālisti brīdināja un mēs pat visu laiku arī esam dzirdēju, ka tas ir vaidzīgs. Ja, nu tagad man vajag atkal iemaksāt krietni vairāk, lai es varētu maksāt par tām savām, varu teikt, jaunības Jā. kļūdām, par savām, par savām tādām skaistajām dienām. Bet varbūt tu vari paskaidrot, kā tad mums domā ilgtermiņā. Tieši, kas ir vaidzīgs finanšu pratībā, kādas zināšanas un kas būtu jādara, lai mēs ilgtermiņā varētu par sevi parūpēties. To, ka mēs ikdienā plānojam savu budžetu, tas ir skaidrs. To, ka mēs mēģinām dzīvot no mēneša līdz mēnesim, bet kā? Kā varētu un kas būtu jādara ilgtermiņā, lai mēs būtu finanšu pratības jomā speciālisti?
1: Jā. Nu, cik es varētu atskatīties arī uz mums tām sesijām, kas mums bija finlita sadaļā, tad, Arī ļoti daudz nostrādā tie piemēri vai fakti. Uh, man personīgi vismaz arī nostrādā fakti, piemēram, ja tu sāksi tagad krā, tad tev tik, tik, tik un tik gados būs tik un tik. Un uh, cilvēki varbūt tad saprotu, wow, tā ir tiešām liela summa, jo ja es atlikšu tik maz, tad man prie, uz priekšdienām paliks vairāk. Vai arī, kad cilvēki, nu, ir jāiet stāstīt, piemēram, mani draugi vispar par to arī neinteresējās līdz... Uh, Mēs ne, ne, nesākām šos webinārus esīsies, es viņus ar vāru, teicu, lūdzu, atnāciet, atbalstēt mūsu noklausēties, pēc tam viņi arī tik daudz iemācijas, viņi sapratu tiešām, ja, ja es tā paskaros, ja es nogulu to mazo summas daļiņu vēnesīgu, kas man praktiski izmaksā varbūt vienu ēdienreiz, ka es izē, vai nopirkt vienu kaut kādu blūzi, bet es viņu ielieku savā nākotnē, tad tā summa ir tiešām liela, un nu, jā, cilvēkiem būtu jās, jā, jāsaprot, kad. Tas jau patiesībā nemaksā tik daudz, ieguldīt sevi, tu jau ieguldi sevī, tu kaimiņā vai draugā, bet tu ieguldi sevī savā nākotnē un pēc tam jau pats būs par to pateicīgs, ja arī ir kaut kādas problēmas ar to krāšanu, nu, nezinu, kaut tajā aizskaita mammai vai draugam vai, es nezinu, atver kaut kādu citu kontu, kur tu nevar piekļūt, es nezinu, tā tik viegli. Un, uh, nu jā, cilvēkiem jāsaprot, ka, nu jā, tas ilgtermiņš jau ir ilgtermiņā, nu jā, liekās varbūt tagad tev esošos 20 € varētu iztērēt kaut kur citur, bet ja tu viens ieguldi sevī, tad tas atmaksāsies nākotnē vēl dubultīgi, jo tev pēc tam būs tā nauda, nebūs problēmas. Varbūt arī daudzām tā iebiedēšanas, taktika, ja tu nekras, tad tev būs bezmazai jāņem autrais kredīts, tad ko tu tad arīs nevarēs atmaksāt, to būs sliktā kredītu vēsture, nevarēs nākotnē izdrīst kaut kāds jaunības kļūdas, nevarēs nākotnē kaut ko lielāku nopirkt. Jo man ir bijis piemērs no paziņa loka, kad tiešām neprat vispār plānots tos finanses, ļoti slikti gāja, vecāki dev kaut kādu naudu, bet nu īstērēja visu jau pirmajā mēnesī, nē, ne, pirmajā nedēļās un pēc tam nezin kur, kur, kur iet, jo baili vecākiem jautā to naudu, jo viņi jau tā dod, un tad neapdomības dēļ paņem ātro kredītu, un pēc tam nāks nožēlot, jo nevar atmaksāt, un viss praktiski kredītu vēsturi abojā, tad ir tādas kļūdas, Jā, un Pēc tam arī sāku domāt, vajadzēja tiešām plānot. Tā nevajadzētu būt, tāpēc tas ir jāsāk jau ātrāk darīt. Jā,
0: nu jā es, es īstenībā arī tādu personīgu piemēru varu minēt. Teiksim, tad, kad es uzsāku savu studiju gaitas, tad tas bija tas smagais laiks, finanšu krīze 2008.–2009. gads. Un īstenībā es tagad tā sāku skatīties, ka tie mani draugi, mani paziņas, kas sāka investēt sevī izglītības jomā, ir krietni tālāk tikuši nekā tie, kas to nedarīja, bet toreiz vēl bija tāds neliels, neliels trek no gadu pārpalikums, kā varēja aptuveni ar ļoti primitīvām prasmēm, kaut kur celtniecībā vai kaut kur kādu kuģi krāsot vai vēl kaut ko, ja, to varēja, varēja pelnīt pat pa 100-200 pa latiem dienā, kas toreiz bija liela nauda. Un toreiz vajadzēja nepak nepakļauties tam izaicinājumam, un izaicinājumam, vēlmei iet strādāt primitīvu darbu par ļoti, ļoti, ļoti lielām naudām, bet tajā pašā brīdī bija nedaudz vairāki, nu, īstenībā nedaudz, pat vairāk, vairāki gadi bija jāinvestē sevī, lai tā tad mēs kaut ko varētu arī sasniegt. Un ja es tīri skatos arī uz saviem paziņām, īsnībā, man liekas, ka ļoti svarīgs jautājums arī ir šo finanšu pratību izmantot brīdī, kad tev tā nauda ir. Jo kā tev liekas, vai nav tā, ka, es nezinu kāds pētījums, varbūt ir statistiski, par to ir runāts, kā ir ar jauniešiem, kad viņi ļoti ātri sastopas ar ļoti lielām naudas summām, un vai nav tā, ka viņi kļūstot, teiksim, nu, izmantosim šo vārdu, bagāti, viņi ļoti ātri šo naudiņu arī var arī pazaudēt. Jo man personīgi ir, ir vairāk draugi, kas patiešām ļoti ātri izveidoja savu kapitālu, Bet tā vēlme, dzīvot bagātībā, bija tik liela, ka tas bija ļoti liels summas piekdienas vakaros un braukāšanas ar limuzīniem un teiksim, braukāšanas pa Latvijas labākām un pasaules labākajām viesnīcām un, un, un patiešām jahtu īrēšana un viss, viss, viss. Bet, nu, diemžēl šie cilvēki tagad ir nonākuši ļoti lielās finanšu problēmās, sakarā ar to, ka viņi vairs... Nu, viņiem tās naudiņas vienkārši nav. Kā mums saprast to, ka mums vajag arī šo finanšu pratību spēt noturēt brīdī, kad tā nauda parādījās? Kāds būtu tavs ieteikums?
1: Jā. Nu, man šeit ir liela problēma tas, kad jo tu pelni daudz, jo tu vienmēr cilvēks gribēs vairāk, un tā, tās tā ir. Un arī, kad ir tas uh, pēkšņais uh, lēciens no manām summām uz lielām. Cilvēki kļūst ar vienu un grib vairāk, jo viņi ir tā izjūtuši to mazo bagātības alpu, tā teikt, un gribi to paturēt sev. Un, uh, jā, tas t -t tā tiešām ir, jo es zinu, arī daudzas, kas dodas uh, uz ārvalstīm, ļoti lielas naudasummas pelnu, un visi tās pēc tam atbrocot, piemēram, šeit uz Latviju, tā teikt, notriets, uh, nezinu, viena, vienas vakaras izešanā. Un tā un, uh, Šeit atkal jau var atdurties uz pieredzi, kad, nu, ja cilvēks nemācās jau no tā, ka ir vienreiz izstērēts un pēc tam nav tā nožēlas sajūta, bet viņš grib vairāk, vēl vairāk pelnīt, lai viņš vēl vairāk, vēl lielāku kaut kādu naudu izstērēt kaut kādās neiedzīgās lietās, tad kamēr viņš nav no saskāries ar finanšu problēmām, tikmēr viņam arī man šeit nebūs tā atskārsme, nu, kad stopi pietiek vai arī kāds no malas, kāds tuvāks draugs vai kas nepateiks, nu tā kā… Kad vajadzētu būt piebramzēt un sāk domāt arī par nākotni, uh, protams, tas ir ļoti grūti, jo, ja piemēram, tas arī varbūt ir saistīts ar vecāka audzināšanu vai kaut kādu bērnību, ja bērnībā ļoti maz naudas ir bijis un ir ļoti jātaupa, un tad, ja tu pēc tam sāc pelnīt daudz, tad ir vai, nu, tiešām tu esi tāds ļoti taupīgais, vai nu, izšķērdīgais tips, kurš vienkārši naudu mētāp labu kreisi, bet kā iemācīties īsti to noturēt? Nu jā, man, man, problēma, man tādas problēmas, diemžēl, nav. Nē, nevis diemžēl, bet paldies Dievam, nav. Jā. <laughs> bet, <laughs> jā, kad es sāku plā, tā kā pelnīt, no sākuma arī bija tāds, oh, brīvības sajūta no vecākiem prom, tagad uh, es varu tērēt savu naudu, kā es vēlos un tā, bet tad es kādā brīdī saprot, tiešām ir tā īri jāmaksā, ir jānoprāt kaut kādas lietas, tačuši arī kaut kur pati gribu aiziet, protams, dzīvot, skaisti ir jāprot un jāmāk un ir jādara tas, bet ir kaut kādas tās robežas un ir atkal jānosaka prioritātes, ko tu vēlies, tā kā tu vēlies dzīvot no algas līdz algai vai tu vēlies iekrāt un dzīvot ilgtermiņā labi, jo no tā jau ir atkarīgi tā dzīves kvalitāte, jā, varbūt ir labi uz to nedēļu divām, bet ko tu dari pēc tam mēnešu beigās, ja tev ir jāgaida līdz te algai un tu tiešām, nezin, dzīvo bez mazajus sausņiem jo tev nav ko samaksāt Kaut kā pirmajām nepieciešamības lietām jā. ir jānosaka tās prioritātes man šķiet. Un tad jāizvērtē, vai tu tiešām tā vēlies dzīvot, bet tas tavs tā tā dzīvot. Jo es domāju, ka kurais cilvēks atbildēt, ka tā tiešām ir, ka viņš tā vēlas dzīvot. tā
0: Tur tā lieta, jā, tas ir tas mūžīgais jautājums, kā dzīvot labāk, bet tai pašā brīdī esmu piefiksējis, Manā paziņu lokā un, teiksim, arī, arī manā, manu kolēģu lokā patiešām ir ļoti turīgi cilvēki. Ir pat vairāk, kas ir miljonāri un tādā ziņā. Un es vienmēr brīnījos un es vienmēr apbrīnoju to, kādā veidā māk dzīvot pietiekami, Nu, es pat varētu teikt prasti pēc būtības, ja, jo es, es zinu pat Latvijā vairākus miljonārus, kuriem, nu, kas arī teiksim, kad es aizbraucu kādu pasākumu, tad man ir neērti ar savu mašīnu parkoties blakus viņa mašīnai, jo, jo tā viņa mašīna ir krietni bēdīgāka nekā, nekā manējā. Bet tad beigās uzdodot jautājumu, daudziem arī es saku, nu, kā jūs tā mākat dzīvot? Viņi īstenībā pasaka ļoti vienkārši, viņi pasaka, zini, man jau, man jau tā nauda nav tik svarīga, cik svarīgi ir tas, ka es ne no viena neesu atkarīgs. Tas ir tas interesantākais. Ja? Un viņa pasaka, ka es esmu sasniedzis tādu līmeni, ka man vairs nevajag izrādīties ar savām naudas jomām. Un stāp citu arī Raimonds Pauls, kas ir arī, mēs zinām, pietiekam turīgs cilvēks, vienā no savām intervijām, ja nešaubos, bija filma saucās mūžīgais dzinējs, Viņš šajā intervijā arī pateica, kad viņam uzdeva jautājumu, kāds ir jūsu galvenais dzīves mērķis. Viņš pateic mans lielākais dzīves mērķis bija, lai es ne no viena nekad nebūtu finanšu atkarīgs. Un kas ir ļoti interesanti, ka viņš to iemācīja arī savām, teicam, arī savai meitai un savām mazmeitām, jo piemēram Raimond Pauls mazmeitei strādā patversmē, sieviešu patversmē, un viņi par to ir ļoti priecīgi. Nezinu, cik priecīgs ir pats Raim, Raimonds Pauls, bet viņš to visu laiku uzsver, ka viņš nekad nav, viņš nekad nevienam neko nedeva tāpat vien. Viņš vienmēr runā par to, ka tev vienmēr kaut kas ir Jādara. Nu, atgriežoties pie šīsta naudas vērtības, jo mēs patiešām lietojam terminu naudas vērtība. Kā tad, kā skolotājam un kā skolās vajadzētu runāt ar jauniešiem, lai mēs tieši saprašo naudas vērtību, kas ir nauda, tā neaugu kokos, kā mēs to esam noskaidrojuši, un kā tad pacelt šo jautājumu aktuālāku? Tieši iemācīt to vērtību, kad tas priekšām vārds vērtība ir ļoti svarīgs šeit Kā iemācīt jauniešiem naudas vērtību,
1: Karija. Jā, <laughs> tā, um, par naudas vērtību, jā, nu, protams, mēs visi zinām, ka visas lietas maksā, neviens neko par velti nedod, un, uh, nu, jā, skolotājiem vajadzētu mācīt uh, par to, cik kaut kādas, varbūt arī paskaidot par inflāciju, kā, kā tas notiek, un, ka tiešām pretis paliek arvien dārgāks, un, ka tas arī ietekmē to finanšu jomu katram cilvēkam, un, uh, un, jā, ka tā nauda vērtība aug, un, uh, kad, ja tu vēlies, varbūt kaut kādu pat, uh, arī pieredzes stāstu, vai kaut kādu pieredzi vai parādīt kaut kādus piemērs, cik izmaksā, tur tiešām dzīvot, uh, nu, tā pieticīgi, cik tas viss izmaksā, un, ka cik tas ir, nu, ja tu, piemēram, pelni minimālu algu, bet tu vēlies, te, nu, tu vēl dzīvo, ir tā dzīvoklī, vai tu pēc pārtikumi, tas, cik tas ir, tā kā, cik tas izmaksā, un cik tev paliek pāri, un, vai tas ir, ka tas ir vērtīgi, nepirkt kaut kādas nevajadzīgas lietas, ka tu vari izdzīvot ar to minimumu. Tā kā. Bet, tā, es kaut kā, jā, par to naudas vērtību ir, jā. Nu tā
0: tā saka jautājās par ekonomiku.
1: Jā. Tas... Jo es
0: atzrosu savu pirmo ekonomikas skolotāju, Anatoliju Smirnovu, viņš ļoti veiksmīgi iemācīja mums to, ka aiz katra latiņa, toreiz vēl, vēl bija lati, aiz katra latiņa stāv kāda prece. Vai, vai ekonomikā mēs arī to saucam priekžemes koproduktu. Tātad mēs varam kopumā gan valsts, gan arī cilvēks ir jāsaprot to, ka mēs varam dzīvot tikai uz tām summām, ko mēs paši esam radījuši kā vērtību. Un tas man bija ļoti svarīgi, jo īstenībā bija jāsaprot patiešām, ka nu, pa, mums ir jāmācas īstenībā skatīties kā ekonomika. Un Es esmu runājis ar Latvijā diezgan daudz godriem cilvēkiem, ko viņi māca saviem bērniem. Nu, vairāk uzreiz pateica, ka mēs, no, teiksim, mēs ģimenē reiz no pašiem, pašiem pirmsākumiem iemācījām, kā tā naudiņa tik viegli patiešām, Nenāk. Un mēs tīri arī statistiski redzam, ka tie cilvēki, kuri, teiksim, ātri, arī nonāk pie vieglas naudas, viņi loterijā loterējā lielas naudas summas vai, teiksim, ātri, kaut kādā veidā to, to visu savu fi, finanšu stāvokli uzlabo, viņi diezgan ātri arī to arī pazaudē, tāpēc, ka viņiem nav tā izpratne par to, kas ir vērtība. Es teiksim, ik pa laikam arī iejot iekšā narvesenā, piemēram, šorīt, nopērkot kafiju 2 eiro es domāju, nu jā, nu kafija divi eiro, ja, bet cik tas ir nedēļā, cik tas ir mēnesī, nu beigās es sāku, aizdomāties, vai man to kafiju vispār gribās. īstenībā, ja, bet nu, es domāju, ka tā jēga arī ir ne tikai spēt izveidot savas finanšu pratības jomas, bet te pašā brīdī spēja arī dzīvot atbilstoši saviem ienākumiem, un spēja dzīvot atbilstoši esošajam stāvoklim. Laikam mēs tomēr kā sabiedrība īsta nesam mācījušies, jo Arī skatoties uz to, kas notiek tagad arī, arī teiksim, šajā te cenu inflācijas līmenī un, un tamlīdzīgos jautājumos mums vēl ir, ir kur, kur iet. Jo, ko nozīmē dzīvošana pāri savām spējām? Atcerēsimies treknos gadus Latvijā, tā saucamos treknos mhm. gadus. Tā patiešām bija katastrofa īstenībā un es, man ten nesen es te biju getliņos, slavenā Rīgas izgāstuve un tur sabierisku attiecību speciāliste. Mēs ar viņu runājām, un viņa īstenībā atklāja ļoti interesantu lietu, ka Latvijā toreiz traknojos gados cilvēka metārā dāvanas, Jūs kā mēs dzīvojām. Ja? Tāpēc, kad cilvēki vienkārši uzdāvināja kaut ko dāvanu, kas bija jau, un cilvēki pat man nevajag. Viņi pat nevēra vaļā, bet vienkārši viņi ārā. Un es pēc tam man rādīja tās bildes, kur patiešām 2005–2006 gads, kad bija šie augstie, augstie traknie gadi, gāze grīdā periods un tā tālāk. Jā, cilvēki vienkārši meita ārā dāvanus, un man tas likās tik, tik īstadībā un Nu, tagad arī, atskatoties uz vairākiem tālaika notikumiem, jā, mēs toreiz dzīvojām krietni, krietni pāri saviem reiķiniem. Es atzos, es nesen ar savu vienu draudzeni runāju, un viņi teica, jā, nu, treknojos gados bija baigi forši, varēja aiziet pusdienās pa 100 latiem, ja, pa 120 latiem. Ja. Es atzos arī, kad jautā kaut kāda naudiņa sāka parādīties, mēs arī nu, aiziet, teiksim, treknojos gados uz tādu krogu, Es kaut ballīti un, teiksim, neiztērēt 300-400 latus, tas likās, ka nu, tā, tā ballīte nav viss mm. Bet īstenībā, ja mēs tā sākam domāt, nu, daudziem cilvēkiem tā summa pēc būtības ir arī ģimenes budžets īstenībā. Tādā ziņā. Ja? Tā kā par tām, naudiņām, par tām naudas vērtībām, es domāju, ka vienmēr ir, ir, ir jārunā un, un vienmēr ir jāliek uzsvars tieši uz to, ka tā nauda Pati neveidosies. Tas ir tas pats svarīgākais. Ja? Un vienmēr atcerēties arī, arī cienījumie klausītāji aiz katra, katra, katra eirīša stāvu konkrēta suma, ko mēs saražojam. Un to savu arī teica. Adams Smits, ekonomikas pamatlīcējs, viņam bija šis slavenais teiciens, ka katra indivīda centieni vairot savu labklājību, vainagosies visas sabiedrības labklājībā. Tad, tad, tad tas ir arī jāsaprot tādā ziņā, ka mēs visi esam atbildīgi ne tikai par savu ģimeni, par savu mājasēmniecību, kurā mēs dzīvojam, bet mēs visi esam atbildīgi arī par mūsu kopējo ekonomiku. Un, un ka finanšu pratība arī ir spēja šo naudu iztērēt tā, lai tā nāk Runājot piemēram arī par trešo pensiju līmeni, jā, teiksim, mēs 20% dabūnam atpakaļ, tā ir pietiekami liela summa. Vai arī paskatīties, piemēram, arī, ja mēs atkal atgriežamies pie valsts jautājumiem, vien, vienmēr ir jāpadomā, kurā veikalā mēs ieejam, ko mēs nopērkam kādus stele mēs izmantojam un tā tālāk. Tāpēc, ka tā finanšu pratība ietver sevī arī patiešām saimniekot tādā valsts mērogā, lai mēs varētu arī šo naudiņu palīdzēt, šo naudiņu, lai mēs varētu palīdzēt arī, arī citiem, kuriem tas naudiņš, nu, nav. Īstenībā tas ir tas saucams so, sociālais budžets, jo vairāk mēs to sapratīsim, jo būs vienkāršāk, jo mums ir jāsaprot, ka finanšu pratība ietver sevī arī atbildību par saviem vecākiem kuri arī būs pensionāri. Tas ietver sevī arī jā, jāpadomā par to, cik daudz ir, ir teiksim, mums bērnu ģimenē. Vai, vai tas ir tas mūžīgais jautājums, ka, ka cilvēks vairāk laika velta sev, patiešām izklaidei, savai personīgai izaugsmai. Bet pilnīgi aizmirst par bērniem, piemēram, ja? un tas ir tas aktuālais jautājums, ko jau vairākās valstīs paceļ, vai šādiem cilvēkiem būtu jāmaksā vairāk nodokļu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu visu laiku, teiksim, vieglprātīgu dzīvi dzīvojas, par ģimeni neesi interesējies, bērnus neesi veidojis, nu tad jautājums, vai tev vajadzētu maksāt vairāk? Kā, kā, kā tu skaties uz šo te? Vai tiem cilvēkiem, kas nerūpējas tādā valstiskā mērogā par, 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 par mūsu tautas nākotnē, viņiem būtu jāmaksā vairāk nodokļos.
1: Mm. Nu, man liekas, ka varētu šeit būt tā pretreakcija, tā, tāds dusmas, nu, kā man valsts var piespiest uh, veidot ģimeni, ja es to nevēlos, ja man ir labi, un uh, kad tas ir... Uh, Naja, var tad, caur varbūt, varbūt, varbūt jo mēs zinām, ka latvieši ne mīla tādus kādikās obligātās lietas, ja ir kaut nod, vai ja vairāk jāmaksā valstī, tā jau viss runā, cik liels nodoklis, cik daudz jāmaksā, varētu kaut ko mazāku, varbūt jāpārceļās, un man šķiet, ka tas tikai, ja uzliktu vai lielāks nodoklis, tad liela daļa vai nu aizbraukt no valsts, vai nu pretotos, un tas man šķiet nav, ja cilvēks pats nejūto vēlmi radīt ģimeni, man liekas, ka tas jānāk, tam jānāk ir dabiski, nu, tā, Tas, nu, es nezin. Es izdat tas, izveido ģimeni, jo man bija jāmaksā vairāk nodokļu. Nu, tu to pats nevēlējies, bet tu to darī, lai tu varētu vairāk kā nopelnīt un vēl dzīvot, bet jā, ko es varētu paturpināt par tiem jauniešiem un par to naudas vērtības atcerējos, ka, tā, ka ļoti bieži tagad īpaši ir cilvēki, nemāksakot laikam līdzi, piemēram, viņi ir ieciklējušies uz kaut kādu vienu lietu, ko viņi pērk jau gadu desmitiem, bet viņi pat nepaskatās citu pusi, kas var būt lētāk, izdevīgāki, ka tas arī to naudas vērtību nosaka, jo viņi nemāk operēt ar to. Lieks, kad tās lietas, kad ka paliek ar vien dārgāks, ar bet viņi pat nepaskatās uz kaut kādiem citiem, varbūt pat labākiem un lētākiem variantiem, un kas ir izteikts arī jauniešiem, sekot līdzi modes kaut kādām jaunākajām tehnoloģijām. kaut gan viņiem nemaz neveiktās tās preces, ir labas. Piemēram, katru gadu iznāk jaunākie telefona modeļi. Viņiem ir katru gadu jaunais jāpērk. Nu, ja to es nopirktu jau pirms gada, viņš ir tikpat labs vēl kādus trīs gadus, un tev nevajag to, atkal jaunākontrā, tāda izšķērdība un nesaprot to, tos preces vērtību, jo līdz ko tu nopērc, tā, tā precē jau krītās vērtība. Mm. Tas pats arī, ja ņem kaut kādas lietas uz nomaksas vai patēriņa kredītiem, cilvēki jau neapzinās to, ka līdz ko tu to lietu nopērc vai paņem viņai, ka vērtība uzreiz krītās. Un, un, un vēl ir tā vēlme sekot līdz tam, protams, ir jāsako līdz laikam, bet nu, Tādā līmenī, ka tu pats vari to nodrošināt sev, ja tu nevari to atļauties nopirkt, tad es, nu, piemēram, runājot kaut kā par modeļiem, ja tu pats nevari atļauties nopirkt, tev jāņem ir nomaksāt, tev to precī, tu nevari viņu atļauties, nu, tas tā... Tā ir interesanti, ka cilvēki grib tā kā lekt augstāk, par, kas viņi ir, bet viņi patiesībā tā nav, un tad viņi var iekulties dažādās šajās finanšu problēmās, jo vēlme sakot līdz visiem trendiem un ātrēm modei, un tas lietas ne ilgtermiņā, skatoties, bet tikai uz brīdi, lai tā kā citiem, un tā ir man šeit arī viena liela problēma. Īpaši
0: Un vēl atgriežoties arī par tiem likumiem, man uzveiz vienās prātā piemērs ar Singapūru. Singapūra pēc vairākiem rādītājiem ir pirmā, pirmajās vietās pasaulē, arī teiksim savā arī personīgo budžeta veidošanā uzkrājumos un tā tālāk. Un kas bija ļoti interesanti, ka 70. gados Singapūrā ļoti strauji pieauga šķiršanās ģimenēs. Un tad toreizējais premjerministrs arī visā pasaulē slavenais Līgu Aņu Teiksim, pasaules labākos psihologus un uzdev viņiem izskaidrojot, ka pēc cilvēki šķirās un īstenībā viņi sāka pēkt pētījumus, un lielākajā daļā ļoti daudzi cilvēki uh, aprecās, izveido attiecības tādā rozā brīļu efektā. Ja? Un pēc tam, kad tās rozā tiek noņemtas, izrādās, ka pamatā lielākajā daļā problēma ir tieši ģimenes budžetā finansēs, ka lielākie strīdi, lielākās problēmas rodas tieši daļ tā. Un ko līgoņi jau izdarīja? Viņš saprata, ka lai dzīvotu kopā un lai veidotu savas personīgās finanses, lai veidotu savu budžetu, ģimenē ir jābūt ļoti gudriem. Un Singapūrā vēl vien ir tāds likums pieņemts 17. 70. gadā beigās, Singapūrā cilvēki nevar stāties attiecībās, viņi nevar precēties, ja viņiem ir dažādi izglītības līmeņi. Tas ir tā pietiekami interesanti, bet nu, ja mēs tagad paskatāmies, kur ir visbagātākā valsts, Singapūra, kur ir, teiksim, stiprākās ģimenes Singapūrā, kur ir vismazāk problēmas ar finansēm un tā tālāk, ja. Tā kā vien vārdu sakot, cieniemie klausītāji, ja mēs ar jums būtu Singapūrā, Kādam puisim būtu maģistrs, bet viņa meitenēji bakalaurs, tad viņi stāties oficiāli laulībā nevarētu. Tas ir pietiekami interesanti. Jā. Vēl viena problēma, arī, ar ko mēs sastopamies, kas laikam nu, no vienas puses ir labs rādītājs, jo tajās valstīs, kur ir bagāti cilvēki, parasti pieaug arī finanšu krāpniecību. Ja mēs skatāmies uz finanšu pratību caur krāpniecības prizmu, kas, jo finanšu pratība ietver sevī arī spēju to naudiņu, kā mēs jau šodien sapnām, saglabāt. Kādi būtu tavi ieteikumi, kā mums šodien, mūsdienu Latvijā nepakļauties finanšu krāpniekiem un kā neiekrist šajās lamatās?
1: Jā, uh, pirmkārt ir jāsaka ar kritisko domāšanu, tas ir pats galvenais cilvēkiem. Ļoti bieži vien nav šī kritiskā domāšana, ir tā dezinformācija par to, Kam ticēt, kam nē, nu to mēs arī varam pamanīt mēdī, jo vispār pasaulē ne tikai finansēm saistītām jomām, bet arī ar citām tēmām, bet, protams, runājot par šo finanšu jomu un krāpniecību, man šeit ir jāatcerās vairākas lietas. Pirmā ir tas, kad bankas nekad nezvanīs un nejautās jums datus, jo viss jau, viņi nekad nezvanīs, nejautās jums lūdzu nosauciet savu klientu numuru vai kaut kādu kontu numuru un kaut kādas Uh, arī tas pats ir ar īziņām. Nekad nesūtīs linkus, lai iet, virs, nu, lai iet iekšā. Un, uh, tas pats arī ir ar ēpastu un pīkstšķirēšanas gadījumiem, kad cilvēki pat neaizdomājās, vispār jau uzreiz, spiež uz tiem linkiem un tad notiek kaut kāda krāpniecība, vai viņi iet iekšā. un, Protams, krāpnieki ir ļoti gudri. Viņi sako, laikam līdz, viņi izmanto pilnīgi visas iespējas, lai cilvēks rīkotos ātri, neapdomīgi un viņi tā kā, piespiedīs vienmēr to, ka viņi pretosies. Jūs teiksiet, nē, viņš, viņš tā kā piespiedīs tas krāpnieks, lai jūs ātri rīkojaties, ka tuliņ jums viss kontus lēks, bet tā nekad dzīvē nenotiek un cilvēki vienkārši paniks brīdī, darīs visu, lai glābtu savu naudu, kontu un... Um, Jā, kas ir arī par kaut kādiem bieži vien arī izskanēja ka internetveikla krāpniecības gadījumu. Kad tu ienākat īstenībā, jau lētas, kāda uh, brendu zīmoliem, un nu, neviens brendu zīmols neados un tik lētām naudām, nepārdos mazas, uh, un tādas vai un tādas mazas, un tādas jābūt un gudriem un prasmīgiem, lai tā, kā nepiedzīvotu tās uh, krāpniecības uh, Reizes un arī tas pats attiecās kaut lieliem laimestiem. Nu, jums neviens, ja jūs nesat pieteikušies, nezinu, Superbingo vai kādās citās loterijās, ja jūs zināt, ka jums tiešām tāda ir, varbūt ir gadījumi, kad zvana. Bet es pati, diemžēl, neesmu nekad laimējis Latvijas, nezinu, kādas noteikti, bet jā, kad zvāna piedāvā neticam lielas summu, ka jūs esat nu tā nenotiek, diemžēl, vai jums, nezinu, Nigerijas princes ir brālēns, kurš jums atstāja 10 miljonu mantojumu. Nu, tas ir tā smieklīgi, un tiešām, cilvēki nedomā kritiski, bet uz emociju tas ir vairāk emociju uzplūdā un to arī centies skrāpniek panākt, lai cilvēka emocijās takā nekontrolē savu domāšanu kritisko, un kritisko, viņiem vienkārši darīs visu, lai takā glābtu, lai iegūtu vairāk, varbūt. Un jā, man šeit ir jābūt tādem ļoti ir prātu Tādem cilvēkiem. Jā, un
0: tās ir daž ne dažādas, es teiciem pagājušajā nedēļā, paredzot tie laikam divus nedēļas atpakaļ sajūtos ļoti īpašs, jo es saņēmu e-pastu no vorena Buffetta. ir no nu, ietek, teiksim, bagātākajiem, ietekmīgākajiem cilvēkiem. Savulaik viņš, viņš bija pats bagātākais cilvēks pasaulē, bet tad viņu apgāja Ilons Masks, un tai skaitā arī Džefs Bezos. Džefs Bezos vairs nav pasaules bagātākais cilvēks, jo viņš izšķīrās, un viņam pusi vajadzēja dot sievai, bet, nu, neko darīt. Un saņemot šo ēpas no Vorena Buffeta, es patiešām izlasi un Jutos tik īpaši, jo pats Vorens man uzrakstīja, ka viņš ir izpētījis visus manus sociālos tīklus, un viņš tik ļoti atbalsta manu manu darbību, ka viņš gribētu manī investēt, bet lai to varētu izdarīt, ir jāveic sekojošās darbības atkal ar savu datu nosaukšanu un tā tālāk. Jā, tā kā vienmēr sekotās schēmas ir ļoti, ļoti, daudz, bet šeit atkal var b Bet nu, laikam arī tāds jā, ar tādu provokāciju nedaudz jautājums. Jo kā jauniešiem saprast, ka nevajadzētu iesaistīties šajās te melnojās schēmās? Uz ko es vēlku, Es vēlku uz to, ka, diemžēl, Latvijā ir diezgan daudz nabadzīgas ģimenes. Un ir tāds termins kā naudas mūļi, iespējams arī to to esi dzirdējusi. Un tā lielākā problēma ir, ka tiek nu, pēc būtības vervēta jaunieši, kuriem pēc būtības tiek piesolītas pietiekam lielas naudas summas, var būt vairāk tūkstoši, ko viņi saņems par, par, par teiksim, savu, savu kontu izmantošanu un, un tā tālāk. Kā būt skolās par to runāt, ģimenēs par to runāt, lai, lai jaunieši saprastu to, ka nevajag, vieglas naudas nav un nevajag iesaistīties krāpnieciskajās schēmās. Jā. Kā veicināt šo izpratni?
1: Pirmkārt, ir jāieskolo tas, ka katrai rīcībai nāk, protams, pretī atbildība un, ka katra lieta, ko tu darīsi, tev ātrāk vai vēlāk atspēlēsies uz tevi nākotnē un, ka tā ir milzīga atbildība, ko tu nesi, jo tu iesaisties šādās schēmās vai dažādos melnajos biznesos, un, protams, tas, tā nauda summa ir vilinoša un ātri nopelnīt, un tev nav jāiet mācīties, tev nav jāiet uz darbu, tu vari pats, nezinu, būt savu priekšnieks, bet, nu, jā, protams, tev kāds vada, bet tu tik daudz pelni, un, kad jaunies, jaunietim liekas ārprāts tik lielas summas, nekad dzīvē nes redzējas, visu pirkt, ko es vēlos, bet jāatcerās tas, kad nu, protams, nāk šī atbildība, Uh, arī, kad, uh, ja tiek izmantotas savs konts kaut kādām naudas pārskaitījumiem vai, ja kam citam, tad bankas jau tam seko līdz. Un, ja būs kaut kādas milzīgas summas, protams, tas tiks pamanīts, jo, ja tev visu laiku ir tur tādas nelielas summas un pēkšņi tev uzaug ļoti milzīgas summas, tad kāds to varbūt kādreiz arī pamanīs. Arī, ja uh, Protams, arī nevarēs nopirkt kaut kādu uz hipotekārajiem kredītiem vai kaut ko, ja tev nav pamats, pamata darbs, un tas ļoti var atspēlēties nākotnē. Arī, ja, piemēram, jaunības gados kaut, kā, kaut kāds uzplūds ir bijis un iesaist, ir iesaistījies jaunietas tādās schēmās, un pēc gadiem viņš saprot, ka uh, viņam vajag kaut kreditu, vai kaut kādu kredītu, vai viņš grib kaut kādā amatā strādāt valstī, vai jeb, ko citu par to. Tas jau viss paliek, tas nepazūd, un uh, Ja to vajadzētu vienmēr atcerēties, ka tas var būt liekas šobrīd ir forši, daudz naudas, bet tas nākotnē atspēlēsies. Varbūt ir cilvēki, kas no tā ir izspiestuši, bet ne visi. Mēs tas vienmēr tas ideālais piemērs, kur, kuram vispār kārtībā viņš iesaistās. Viņš nepaliek ne viņš paliek nepamanīts un jā, vajadzētu atcerēties to, ka tā atbildība nāk un es tiešām nezinu Latvijā vai kādi ir likumdošieni saistībā ar šīm tēmām, bet nu, varbūt ja, ja tā ir kaut kādi neliela sodi vai kaut kas varbūt pat Latvijas līmenī, to vajadzētu mainīt, kad ir tās tā atbildība, kad ir tiešām nopietna, nu, lai cilvēki arī apzinātos, nevis domātu, nu labi, es tur iesaistīšos, bet mums jau Latvijā policija pat neko, tur neskatās nav nekādas sods, es tur nezinu, aiz, to 1000 €, man jau nekas nav, es tam tālāk, un man Tā, tā lielākā problēma, kad cilvēki, tā, nu, jā, ja tīpuši jaunieši domāja, es tur samaksāšu labi, ir pēc tam turpināšu, un jā, pēc tam nākotnē tas viss atspēlējas, un tā atbildība nāk, tāpat līdz, un jā, tas nepaliek nepamanīts noteikti, es domāju.
0: Nu, es domāju, pēc šādas sarunas daudziem klausītājiem iespējams radās jautājums par to, ka, kur tad mēs īsti varam šīs visas prasmes apgūt? Iztēlosimies tādu stāvokli, kāds no mūsu klausītājiem ir sapratis, ka viņš ir dzīvojis, finan, teiksim, finansēs neprātīgi ir dzīvojis un grib kļūt prātīgāks kā viņš varētu veicināt izpratni par to, kas ir finanšu pratība Latvijā, vai ir kādi semināri izņemot, teiksim, runājot arī par projektiem, izņemot, teiksim, arī jūsu projektu, bet tas ir ļoti labs piemērs. Varbūt ir vēl kādi projekti, varbūt mēs varam izmantot kādus materiālus, kas ir nopublicēti kādās vietnēs un tā tālāk. Tā kā kāds ir tavs, tavs tāds skatījums uz šo te, kādi ir semināri, kādu seminārus vajadzētu apmeklēt, kurs informāciju un kā tad mācīties pašiem?
1: Jā, nu... Uh... Protams, ir daudz dažādu materiālu. Ja mēs ierakstam kaut ko saistībā ar finansēm, noteikti ieteiktu sakot līdzi ir naudas skola, ar kuru mēs arī esam parakstījuši memorandu. Viņiem ir ļoti laba materiāla – finanšpratība.lv. Tur arī ir ļoti daudz materiāla latviešu valodā arī izskaidroti. Protams, mūsu projekta mājaslapā var ieiet, un tur ir gan linki uz visiem mūsu webināriem, gan informācijas apkopojumi no prezentācijām, ko mēs esam pasnieguši citiem Vēl arī, protams, banku blogi ir dažādas uh, vietas, nu jā, banku blogos ir uh, apkopojumi par dažādām aktuālām tēmām. Ja tiešām ir problēmas nesaprot, kā apskatīties otro pensiju līmeni vai kaut kur ieguldīt, tas ieteikti aiziet uz konsultāciju bankā, varbūt jums var palīdzēs, izskaidros sīkāk, kā tas notiek vai ko pamainīt varbūt un... Uh, ir arī, zinu, kā žurnālā ir, vienmēr katru nedēļu ir tās lejas ar to, kas notiek, kādas ir šīs meistarklases vai kaut kādi webināri. Protams, arī var, ja vēl ir vēlme investēt vai kaut ko mainīt ar ieguldījumu jomu, tad varētu noteikti piesakot arī neatkarīgajam investoram, vai, zinu, ir vēl dažādas vietas un klases, kuras rīko Jā. Nu, man šiet uh, ir vienkārši jābūt kritiskai domāšanai, jāizvērtē, ko es vēlos sasniegt, un tad pēc tā arī tiekties, jā, jo, ja būs tāda, es neko nesaprotu, man vajag visu tagad uzreiz, bet tev ir tikai un jāsaprot, kas ir tavu prioritāte pirmais, jāsāk ar mazumiņu, nevar visu noteikti iemācīties un būt finanšu ļoti prasmīgs nedēļas laikā, ir jāsaprot uh, tās prioritātes, jānosaka, jāsāk ar mazumiņus teiktu, jāizprot vispār tās pamatlietas, kas ir, jo ļoti daudz saprot tiešām, ka kas ko nozīmē, tas ir jāsaprot, un tad jā, var skatīties pēc situācijas, ka, kas tev nepieciešams, ko vēlētu uzlabot, un tad pēc tā arī meklēt tās lietas, un jā. Noteikti arī sekot līdz jaunumiem, sekot līdz tehnoloģijām, kaut kādām lietām, un jā, tas, kas ir jaunietim aktuāli, tad tam arī sekot līdz.
0: Un jāatcerās arī, man ienāca prātā, jāatcerās arī domēr tomēr latviešu folklora. Atcerēsimies skaķīt, dzirnaviņas. Kāpēc Ka kaķītim atņēma dzirnaviņas? Viņš paņēma parakstīja kredītu, lai varētu noorganizēt ļoti labas kāzas savām meitām, ar ko tas viss beidzās. Kaķītim atņēma dzirnaviņas un viņam vairšīs dzirnaviņas nebija. Pēc tam beigās viņš, viņš protams, atgova. Nu, un, protams, arī sprīdītis. Cienīmie klausītāji atcerēsimies sprīdīti, kurš purvā skrēja pakaļ, pakaļ gaismiņām un gribēja dabūt viegu naudu. Starp citu jūs pieminējāt arī naudas skola un es arī gribu nedaudz varbūt pareklamēt Latvijas Bankas arī šo te fantastisko zināšanu centru naudas pasaule, kuru, kuras, teiksim, kur vadmotīvs pēc būtības arī ir sprīdītas. jo viņi šo te finanšu pratības jautājumu sāka ar, ar tādu par sprīdīti. Jā, un tas ir, es, es pat teiktu, tā kā finanšu muzejs, kur jebkurš var aiziet, un es teicu, aicinu visus skolotājus obligāti, obligāti ejat ar saviem bērniem uz šo te finanšu, Centru. Nu, ņemot vērā pandēmiju, pagaidām tas gan notiek attalnāti, bet arī, arī Latvijas banka ļoti veiksmīgi attalnātajā procesā pastāsti jauniešiem, kas ir nauda un kas ir finanšu pratība. Bet, cik es padzirdēju, ka no maija viņi jau atkal atsāks dalībnieku uzņemšanu klātienē. Tā kā vienvar cikot cienījumies skatītāji, atceramies pašu, pašu galveno. Lai pareizi dzīvotu, ir jābūt ļoti gudram. Nauda kokos neaug un mums ir jārūpējas par sevi katru katru dienu tā, lai mēs varētu izdzīvot arī nākotnē. Ar jums šodien kopā bija panākuma universitāte, Karīnas Punde, Edgars Čerkowskis, paldies lielas cienījamie klausītāji un tiekamies jau nākošajos podkastos. Atā. Atā, paldies Karīna.
1: paldies.